3: La esperada serie de terror sobrenatural Nosferatu llega a AMC. La serie está basada en la novela de Joe Hill y tiene a Zachary Quinto como protagonista. Este encarna a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños. Charlie guarda lo que queda de los espíritus en Christmasland, un pueblo de Navidad producto de su imaginación, en el que todos los días es Navidad y la infelicidad está considerada un delito. Pero Manx verá todo su mundo amenazado cuando la joven Big McQueen descubra que posee un peligroso don encontrar objetos perdidos
2: ¿A
0: quién tenemos aquí? Charlie Manx
3: Sentí la presencia de una poderosa alma creativa en la zona
0: Soy la única que puede acabar con él
4: Victoria
0: Reduciré crismas, la cenizas. Ha estado aquí, ¿verdad? Adéntrate en el
3: inquietante mundo de Nosferatu el miércoles 5 de junio a las 22.30 horas en exclusiva en AMC.
4: Hola, todas. Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy hablamos un, de una de esas series favoritas, además de verdad, entre la redacción de fuera de series que es Killing Eve. Hablamos de su segunda temporada y de esas maravillosísimas Eve y Vilenel que nos tienen a todos enamorados. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan, por supuesto, la más fan de la serie, Valentina Morillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Y Marichu Lazabal, que tampoco se queda corta como fan de Billen y Yves. ¿Qué tal, Marichu? Pues muy bien, y además
3: ahora os comentaba, lo he visto hace nada el capítulo, así que vengo con todo el hype dentro de mí.
0: Primeras reacciones, ¿no? Tal cual, de, en directo, tal cual. Prácticamente. <risa> <Pensarlo>. <risa> en directo, tenemos las primeras reacciones desde <risa> la mesa electoral número Exactamente. cinco.
4: Exactamente. <risa> además, muy apropiado temáticamente. <risa> Bueno, para los que no estéis a habituados a escucharnos en review avisamos que hacemos una primera parte sin spoilers, hablando un poquito de la temporada, pero sin contar detalles de la trama, hablando de forma general de lo que nos ha parecido después escucharemos la cabecera de la serie y ya entraremos a hablar eh, sin, sin ningún tipo de, de rubor, con todos los spoilers de cada una de las tramas, que además eh, comentaba con Valen fuera de micro, que tiene muchísimas tramas son solo ocho episodios, pero han pasado un montón de cosas. Así que antes de empezar a destripar la temporada, eh, vamos a recordar un poquito para la gente que no conozca a Killing Eve, esta serie que es de la creadora Philly Waller-Bridge, que la conoceréis por Fleabag. Aunque en esta primer, en esta segunda temporada ella no ha ejercido como showrunner. no? Por, en la primera temporada era por supuesto la creadora pero también showrunner. En esta segunda temporada, Valen, hemos tenido
0: nueva showrunner. Sí, hemos tenido una nueva que es Emerald Fenel, que realmente la conocemos más por su faceta de actriz. La hemos visto en Llama la Comadrona y la veremos en la tercera temporada de The Crown interpretando a Camille Parker, así que muy bien. Y para la tercera tendremos una nueva y si sigue la idea de Phoebe, yo le digo Phoebe porque es mi amiga, <risa> era, <¿Tenéis confianza? risa> era tener una showrunner nueva cada temporada, una mujer.
4: Eh, un poco el debate que ha habido, en cierta manera, si se mantiene el tono. Yo debo decir que me enteré del cambio de showrunner cuando me quedaban dos episodios de la serie. Así que creo que eso habla en favor de, de que sí que se ha mantenido el tono de, de lo que teníamos en la primera temporada, al menos en mi opinión. Yo creo que sí se ha respetado esa esencia. Marichu, no sé si tú has notado el cambio de showrunner o lo has percibido de alguna manera. Yo creo que sí, que es lo que tú decías, ha respetado la esencia. Lo que pasa es que la
3: serie sí que la he visto... La segunda temporada es una cosa completamente distinta de la primera, es decir, la primera jugábamos con una tensión de los dos protagonistas que no se conocen y que están pues descubriéndose la una a la otra y, claro, reventado este globo... Por mucho que mantengas la esencia de la segunda, al final cambia mucho el tono y el dinamismo y no tengo tan claro si es eh, cosa de la showrunner o cosa de que es que la propia trama ha evolucionado mucho
0: mm. y, y la relación de ellas dos ha cambiado mucho. Sí, yo lo veo como una evolución de los personajes, sí, porque la serie no podía exacto. seguir siendo la misma por todo lo que has dicho precisamente, pero en el tono... Es que yo recuerdo cuando vi los dos primeros episodios, dije, sigue siendo Kill y uh -huh. Y ahora con el final de la temporada, que mucha gente ha dicho, ay, que la primera, mejor, que por qué nos acabó en la primera... Nada, no, nada. a no tirar. <risa> a lo tomen por la ventana cada vez que le besan. <risa> y es lo que decía, lo decía María, si no lo sabes, no te das cuenta que han cambiado las showrunner. Uh -huh.
4: Hablábamos de esa dinámica entre las protagonistas, que eh, son Sandra O. y Jodie Comer, eh, maravillosísimas las dos. Siempre resalta más porque, por el atractivo que tiene el personaje de él, Jodie Comer, pero que es que ya está maravillosa. O sea, es que yo me quedo embelesada mirando la pantalla con esta mujer. Sandra O. también me gusta, pero es que ese punto con el me aburro y el cinismo y eh, las sonrisas, y la cara de maldad, de no estar pensando nada bueno. Toda esa combinación eh, que que transmite tantísimo Judy Comer, a mí a mí me, me flipa. Y bueno, a ver si este año conseguimos que se lleve el Emmy. En su primera temporada la serie estuvo nominada al Globo de Oro como Mejor Drama, pero no lo ganó. Sí ganó Sandra O oh como Mejor Actriz y también obtuvo la nominación al Emmy, que no se lo llevó así como su creadora. Eh, a ver si este año se llevan el gato al agua, lo que pasa que es un poco más complicado, no ya siendo una segunda temporada, pero es que es tan maravilloso el papel y el personaje y cómo ella lo hace, que es que mmm, ya no puedo imaginar este personaje hecho por otra persona y es que a partir de ahora todo lo que haga esta mujer lo voy a ver, o sea, ya soy fan de Judy Comer para siempre. vale ¿a ti te pasa lo mismo? ¿Estás
0: enamorada de Villanelle? Estoy enamorada de Villanelle, eso es muy malo, pero sí, y de Judy Comer también. Perdón. es maravillosa eh, los, los matices que tiene en la cara en el último episodio hay una escena bajando la escalera son 30 segundos desde que ocurre una cosa y baja una escalera y, y es esa cara que se le pone cuando hay un asesinato lo cometa ella o lo cometa otra persona de éxtasis es impresionante y lo otro que hace, hace ella muy bien son las niñerías porque en el fondo tiene ese espíritu infantil que nos queda totalmente contradictorio con lo psicópata que es pero es que es maravillosa, es solo verle la cara y ya yo siento cosas <risa>
4: Bueno, la serie es original de BBC América, aquí en España la podemos ver eh, a través de HBO España. Esta segunda temporada, como decíamos, ha tenido ocho episodios, se estrenó el 8 de abril y acaba de terminar hace un nada, unos pocos días, el 26 de mayo. Eh, ha tenido su emisión regular semana a semana. Y claro, a mí lo que me ha sucedido es que, bueno, con esta con estos ocho episodios, ahora planteándome hacer el, el guión, decía, madre mía, si es que han pasado un montón de cosas que ya casi me, me quedaban muy atrás, porque ha sido una temporada, quizás si la primera era más lineal en su estructura, con ese juego de, de, de la caza del gato y el ratón, entre Eve y Bill en él, aquí han pasado millones de cosas, ahora iremos luego con spoilers, y casi cuesta uno hacerse una panorámica global de la temporada, ¿verdad Marichu?
3: Han pasado muchísimas cosas y me ha pasado con Killing Eve y me está pasando también con Chernobyl que he agradecido muchísimo que me obliguen a hacer unos días de descanso entre capítulo y capítulo, porque... Pasan muchas cosas muy distintas entre ellas, con arcos que tienen matices completamente diferentes. El personaje de Jodie Comer, yo creo que además, a medida que se desarrolla la temporada, hay muchos momentos muy distintos. Hay, sin hacer spoilers, pero hay. Eh, personajes que tienen importancia en capítulos muy diferentes, el que te obliguen a digerir cada uno de esos arcos que se van, no sé si cerrando, pero bueno, que van teniendo protagonismo en unos episodios o en otros a mí la verdad es que me, me, me ha ayudado muchísimo ¿eh? porque hubiera sido en la típica serie que si me la hubieran dado en un del tirón, me la hubiera visto en uno o dos días y hubiera tenido una borrachera de contenidos que no sabría cómo ubicar yo la verdad es que agradezco mucho que hayan en ese sentido superado un poco la primera temporada, que fue maravillosa y fue súper sorprendente y una cosa muy fresca, pero que hayan pasado a, bueno, ya, ya hemos superado la presentación, vamos más allá de la presentación y démosle más chicha que simplemente el que tenga dos protagonistas que son impresionantes.
0: Valen, ¿cuál ha sido un poco tu valoración de esta segunda temporada? A uh, mí me, me, me ha vuelto loca. Eh, Killing Eve es una serie que desde su primer episodio, y afortunadamente he seguido teniendo la misma sensación hasta el último episodio de esta temporada, es una serie que disfruto muchísimo. Yo la veo con una sonrisa, cuando hay momentos de tensión me acomodo en el sofá. Dani a veces mi, me mira más a mí que a la pantalla, porque siempre estoy haciendo caras, hago palmaditas. Eh, <risa> es que, le hablo a la pantalla, me emociono muchísimo. Y, y sentir algo así con una serie a mí me parece que es maravilloso. Estoy, Puedes ver la serie como entretenida. un canal
4: de YouTube como a la abuela de dragones, <risas> pero a ti valen... Eh, pero para Killing 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 Killing, Killing, ¿eh?
0: reacciones. Pues, Sí, sí, en el último episodio tenías que haberme visto. Me pongo las manos en la mejilla. Es que parece parece una niña que llevan por primera vez al cine, no lo sé. Pero me gusta mucho tener esa sensación porque ves muchas series y muchas las ves, nosotros que trabajamos en esto, desafortunadamente algunas las vemos porque las tenemos que ver y hay otras series de las que te cansas y cuando llega el, cuando llega el momento de Killing If, para mí es el, el momento de mi semana. Eso y mi gato. <risa> <risa> yo
4: esta temporada, eh, bueno, estoy con lo que has dicho Marichu, yo cada día estoy más... Tengo más claro que para que soy persona de emisión semanal. Las series que se entregan de, de golpe, la mayoría me cuesta seguirlas, la, me cuesta sacar el tiempo, mientras que cuando lo sigo semanalmente eh, las disfruto mucho más, un poco también con, ligando con lo que decía Vale, no, de ese momento de la semana, es estar esperando un nuevo episodio es reflexionar lo que ha sucedido y más aún en esta temporada que, como decíamos, han pasado muchísimas cosas. Me ha gustado mucho la dinámica entre ellas, creo que, que esos giros, esos, esa realización súper original y única, ese punto de, de situaciones locas, no sé, por decir algo, en un momento de tensión que de repente hay algo cómico, eso que hace la serie tan genuina me parece que se ha mantenido. Eh, sí que quizá he echado de menos que las, la trama hubiera sido un poco más, no sé, porque quizá soy muy simple, no, me he perdido un poco en las tramas me hubiese gustado que a lo mejor alguna de esas que han abierto, que la hubieran explorado más. A lo mejor en vez de darnos tres subtramas principales de asesinos, eh, que hubiéramos tenido una o dos, porque al final me da la sensación de que quedaban más de sí. no Luego iremos un poco con ellas en detalle... Y me ha costado un poco acostumbrarme a esa nueva estructura, ¿no? porque al final en la primera temporada está claro que el caso era él y era un caso único por temporada. En esta temporada no, no es que se convierta en un procedimental, ni mucho menos, pero sí tenemos como mmm, varias partes diferenciadas que creo que en sí podían haber dado más de sí, pero aquí se han dedicado a quemar trama y quemar trama y me ha despistado un poco, eso quizá no me ha gustado tanto, pero también es verdad que no sé cómo hubiera sido de la otra manera, así que tampoco tengo para comparar. En mi mente creo que me sentía más cómoda con el tema Caso Único, pero igualmente la dinámica entre ellas sigue siendo eso evolucionada, pero súper interesante y vamos, los que digan que, que porque tenía que haberse quedado en una única temporada, o sea, me parece un crimen, porque puedo entender que haya gente que diga, y e incluso puedo yo estar hasta de acuerdo en la afirmación de que quizá la primera temporada era mejor en el sentido de que es el descubrimiento de los personajes, esa dinámica primera entre ellas. Claro, esa sorpresa inicial aquí la pierdes y, y es, es inevitable que, que eso a lo mejor... Te, te perjudica a nivel de, de apasionamiento con la serie. Pero de ahí a decir que se tenía que haber quedado en una única temporada es como, por favor, no me quites esto. Yo estoy contentísima de que hayan renovado. Estábamos comentando, está renovada para una tercera temporada con la nueva showrunner que es Susan Ethcote, que ha trabajado en Fear the Walking Dead. Y yo ya me he sentido un poco, un poco huérfana de pensar que la semana que viene ya no tendremos episodio vamos, yo creo que ya no podemos comentar mucho más sin spoilers, no sé si tenéis algo más que decir sin spoilers que le deis
3: una oportunidad a aquellos que habéis visto la primera, la primera temporada y no hagáis ni puñetero caso a los que dicen que la segunda se la podrían haber ahorrado, no tienen conocimiento de nada
4: <risa> vale. Bueno, pues con esa declaración de intenciones tan, Nada. tan <risa> clara y a, a viva voz, eh, vamos a escuchar la música de la cabecera y ya sí empezamos a destripar la trama de la segunda temporada de Killin'If con todos los spoilers del mundo.
2: There's something about. Way about. that makes me There's something about the way you are that makes me
4: Bueno, hablamos ya con todos los spoilers y la segunda temporada eh, nos deja justo en el mismo momento en el que, en el momento inmediatamente posterior en el que terminó la primera temporada con Bilenel herida, eh, Eve eh, en shock, y, y bueno, unas escenas que a, a mí me, me gustaron mucho por ver a Vilénel en esa situación de indefensión porque a la vez la, la están buscando eh, bueno, toda esta gente de los 12 y demás que es una trama que yo me pierdo muchísimo, así que disculpas anticipadas porque seguro que digo cosas que no son con la trama de los 12. Y a mí me, me encantó especialmente ver a If cuando regresa a su casa en la bañera como sin poder procesar todo lo que lo que ha sucedido. Valen, ¿qué te pareció el arranque de, de la temporada?
0: Me gustó mucho. Tenía dudas de que... Porque siempre que dicen la segunda temporada o la siguiente temporada empieza cinco segundos después de la anterior, a veces dices no hace falta, pero en este caso sí, precisamente por lo que dices, porque tuvimos la oportunidad de ver a Villanel en una situación en la que no la habíamos visto nunca, porque ella en la primera temporada siempre estuvo en control de todo y matando a todos, y aquí la vimos herida y Pudimos ver esa otra faceta de ella buscándose la vida y, y cómo podía intentar sobrevivir y, y aprovecharse de la gente que tenía alrededor. Y la primera escena que tenemos ahí con el niño en el hospital es súper maravillosa. Tenía miedo todo el tiempo. Nos recuerdan que es una psicópata al final tiene ese momento croc que yo me sentí muy identificada con Milanel aunque para ella era una cosa estética de con la como está tiene tanto dinero y todo es fashion y super fancy y de repente unas es como dónde voy con esto pero para mí es ponerse y los zapatos vasquito, de otra persona los zapatos a mí, de otro eso chico. es porque yo no juego bolos por eso ni voy a hacer cosas de kayak y tal porque no me gusta ponerme los <risa> de otra gente así que me identifico mucho con Milanel que cuando digo en casa que me identifico mucho con Milanel la persona que vive conmigo se siente muy feliz <risa> satisfecha y luego pues eh, eh, cuando la tuvimos con este señor el super creepy que Villanelle es psicópata y mata mucho pero hay muertes que satisfacen y dices pues muy bien muy bien matado este señor
4: Sí, la, la escena y la relación que se establece con el niño en el hospital es como muy entrañable, cómo intenta eh, salirse de esa pensando que pueden seguir buscándola, robando dinero, haciéndose pasar por médico, bueno, un montón de situaciones divertidas eh, hasta que la vemos en, con la silla de ruedas eh, saltándose la, la alerta que está en el hospital poniendo su carita de buena. Pero como dices, Valen, es fantástico porque nos vuelven a recordar quién es Vilénel cuando acaba matando a este chico, en realidad por un tipo de, por, por una especie de idea racional de bueno, es verdad vas a estar amargado toda la vida eh, mejor te mato, que es como terrible, ¿no? Es como cuando sí. ves que puede tener como una relación y cierta empatía, ves que no funciona así su cabeza, ¿no Marichu? Sí, es, es
3: realmente extraño el arranque que tiene de la temporada yo reconozco que, que no la vi cuando salió el segundo o sea el primer episodio, digamos me, me, me retrasé un poco y solo por los comentarios que oía y por los fotogramas completamente surrealistas que fueron pululando esas dos primeras semanas me enganchó de lleno es Sí, con el pijama o sea, la imagen del pijama es que da unas fotografías perdido. increíbles porque además es, es muy colorido en un entorno así un poco extraño, o sea tiene un arranque que es potentísimo y, y, y fue de estas cosas de no sabía que la estaba echando tanto de menos hasta que la volví a ver y el arranque que tiene es bueno es un, un sui generis que, que de golpe te mete además en una historia completamente distinta a lo que era la primera temporada, pero es como, no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo, pero me está gustando muchísimo.
4: Y bueno, esa manera también que tiene, que veremos posteriormente de Villenel dejarle un mensaje a Yves con la manzana mordida, para, porque en este momento su relación no sabemos muy bien cómo está, ¿no? No sabemos qué tal le habrá sentado a Villenel que Yves la apuñale, y Yves también está súper en shock de, de lo que ha llegado a hacer, porque sigue sin
0: comprender muy bien los sentimientos que tiene hacia Villanel eh, Sí, eso de la manzana, que al principio, cuando ella muerde la manzana y la deja, pues yo no pensé nada, y luego cuando empieza If a buscarla, digo, vale, era un mensaje, aquello de la tentación, <ríe> es que es maravilloso. Y esa, como esa necesidad que tiene Villanel de que Yves sepa que sigue viva, y no es el único mensaje que le deja en la temporada. Vuelvo eh, que... Como es la escena? No me acuerdo qué episodio es, pero es el episodio en el que están en Ámsterdam y va de vestida con un vestido rosa como aquel que llevaba en la primera temporada en el sillón y aquí con la máscara aquella de cerdita y Es una el escena súper siniestra, hacen. vaya. Sí, me encanta porque la gente está afuera eh, grabando y dice, ¡Oh, qué espectáculo! ¡Mira qué montaje! ¡Qué cosa más chula han hecho! Y ella aprovecha para hacer esa muerte ahí y todo para llamar la atención de Eve, que luego la vemos... Eh, desde una ventana esperando a que llegue y cuando ve que no es ella la que llega pues se enfada y la vemos en aquella escena de la discoteca que está a punto de matar a una pobre chica en el baño y está totalmente desquiciada. En la escena de Ámsterdam, por cierto, que a
4: mí me costó entender que en realidad es, eh, ellos están, eh, Constantin y Eve contratados de, de asesinos a sueldos, pero de cosas así, na nada de. Freelance. De, claro, na nada de tramas de alto standing como las de los 12, de empresarios de alto nivel y políticos y demás, sino aquí eh, la, el, el encargo viene por una mujer despechada que quiere asesinar a su marido, porque yo no entendía, no entendía que era la mujer la que le había hecho ese encargo
1: Mid American Energy would like to turn this down down to net zero we mean net zero greenhouse gas emissions not your playlist or podcast reaching net zero by 2050 is just another way we're obsessively relentlessly at your service
4: Y no, no acababa de comprender la escena porque la mujer lo ve y se queda como pues muy sí. bien. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Hasta que entendí que es que era ella la que les había contratado. Y, y si ya la escena era muy perturbadora y muy siniestra, ya lo redondeó to totalmente. La parte de Ámsterdam creo que es de las, bueno, no podía ser de otra manera, la, la más bajos fondos que hemos tenido en, en la temporada. Eh, bueno, en Londres, eh, Eve, eh, que la habían despedido... Mm, vuelve a entrar a trabajar con Caroline, otro personaje que es que no puedo amarlo más, que es maravillosísimo. Vuelve a trabajar en el e MI6 y como buenos espías, aquí nunca nos queda muy clara la agenda de Caroline que sabe, qué no sabe, cómo manipula a todos. Solo nos queda claro que no le gusta que le hagan perder el tiempo porque ella tiene también hobbies. <risa> que Es una de las frases que más me gusta de la serie. O sea, ella está maravillosa, la actriz es Fiona Shaw, sí. ¿se llama, creo? Sí, Fiona Shaw. Y, y es es de esos secundarios que hacen también de la serie eh, que sea tan rica, ¿no? Porque estamos siempre con Yves, con él nos fascinan ellas, pero es que tiene cada secundario y uno de ellos es Caroline eh, Marichu yo necesito
3: un gran hermano 24 horas de la vida de Caroline. no lo puedo evitar, porque constantemente va dejando frases de estas, pues del tipo tengo hobbies, que es como la vida de esta mujer tiene que ser apasionante o sea, ¿por qué no estamos viendo ya una serie en paralelo de qué es lo que hace esta señora de lunes a viernes de normal
4: y la relación con su hijo, que también Exacto. es para, para explorar eso la relación, y sus amantes es, es,
3: es que es, es todo, es como pero pero esta mujer es maravillosa, o sea, necesito saber más de ella, quiero tomar 25 cafés con ella y que me cuente toda su vida y sin embargo es un personaje del que en realidad o sea sabemos muchas cosas muy sueltas sin nada de contexto porque es con bueno es, es el Guadiana de, de Killing Eve que va apareciendo y desapareciendo según conviene y según el momento pero 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 no no tenemos nada de contexto para para entender a esta señora y sin embargo es maravillosa o sea Necesito más de ella.
0: Estoy de acuerdo si sí necesitamos más de ella, pero lo poco que deja siempre es maravilla. Y es una cosa que también se nota que esta serie está hecha por mujeres porque tiene algunas dentro de toda la locura que es Killing Eve y lo de thriller y espías y la psicópata y los viajes por el mundo. Tiene esos momentos de cotidianidad, como en la primera temporada... En el, comprando en la carnicería unas salchichas o cuando ficha a <risa> por primera vez con la leche y en esta temporada, en los primeros episodios en medio de cualquier cosa Yves le pregunta ¿pero tú qué crema usas que tienes esa piel tan buena <risa> <risa> es, es grandísima pero es que Caroline es que es maravillosa es que me muero cuando llegan a casa y de repente baja un maromo no da ninguna explicación es, que es lo que me encanta de ella, no tiene que dar ninguna explicación de sus hombres y de su vida, su relación con Kenny es maravillosa, pero y y me encanta porque en este en esta temporada nos pusieron a una superior de Karen, que también era una figura y también era una mujer, sí, son es esos verdad. detallitos de la serie que me encantan porque son todas fabulosas. Sí, en eso que comentas me fijé también, ¿no?
4: De, el hecho de, de cuando hablamos de, de temas de representación y de cómo se nota cuando, que, que aquí hay mujeres detrás. Porque sería la típica, el típico secundario que para una escena hubieran puesto a un tío, además muy claramente es la sí. típica escena de la has cagado, solucionalo, grito mucho y soy un jefe muy enfadado y aquí pusieron a una mujer o otra cosa que me gustó, eh, por ejemplo el personaje de Jess, que es una de las compañeras en el equipo uh -huh. junto con Hugo, que está embarazada y punto, y no tiene ninguna trama especialmente sobre el embarazo, como sucedía por ejemplo en la miniserie también Colateral que a mí me gustaba mucho, que era una policía que estaba embarazada y fin, trabajaba porque las mujeres se embarazan y trabajan y la vida sigue y no hace falta que la trama en sí sea sobre el embarazo y, y ese tipo de trufitas que nos da la serie a mí me encantan y, y está, está muy bien que las que las señalemos.
3: Está muy bien además que generalmente en las series incluso en muchas de las que tienen representación femenina, hay que justificar la presentación femenina y son mujeres muy fuertes la mujer normalmente no es fuerte, quiero decir, so todos sobrevivimos un poco como podemos, ¿no? Y es simplemente que, que la gente, tenemos personalidades distintas y está muy bien como la abundancia de papeles femeninos no tiene que ir ligada a una justificación per se y pues sí, pues las dos protagonistas son femeninas y son mujeres muy fuertes, pero sin embargo el coro de mujeres que hay alrededor de ellas pues son... Tías normales dentro de lo que es un trabajo completamente anormal y dentro de lo que es que todo el mundo somos, bueno, pues tenemos nuestra propia personalidad y nuestro propio carácter. El detalle que decías del embarazo, el que no es una justificación de una seña de identidad dentro de un entorno de mujeres fuertes, sino que es una tía normal con un trabajo que es una puñetera locura y que pues, lo que quiere llegar es a su casa quitarse los zapatos. Y está muy bien esa falta de tener que justificar la presencia femenina, que es una cosa que es maravillosa en la serie y que ojalá lo sigamos viendo.
0: Y luego dijo es una frase que yo no sabía, supongo que es verdad, pero son de esas cosas que siempre me sorprenden de los embarazos, que le estaba explicando a Yves que es que... ¿Sabías que los niños para comer el calcio se lo roban a la madre? Me duelen los dientes. Ay, sí, lo de los dientes a mí también me dejó muy traumatizada ahora que lo dice. Pero son esas cosas que en otra serie que fuera principalmente masculina, pues esa conversación queda totalmente fuera de lugar. Y aquí te la sueltan como una cosa pues, muy normal, conversaciones que tenemos. Bueno, pero, pero, pero tiene
4: muchas gracias, es muy tarantiniano hablando de la mayonesa que usan los europeos, ¿sabes? Es que ese tipo sí, de sí, cosas sí. le dan mucha, mucha gracia a la serie. A mí eh, esos puntos con con esa, ese humor que tiene de repente de cosas totalmente rocambolescas, eh, me encanta, o sea, me encanta. Eh, Habías apuntado, Valentú, una, una de las tramas del arranque cuando Vilenel está regresando a, a Inglaterra, está, eh, bueno, porque recordemos que, que estaban en, en París inicialmente, está regresando a Inglaterra y. Tiene muy mal ojo en un supermercado intentando buscar al típico tío pringado que cree que va a poder manipular con tan mala suerte que se encuentra a un Norman Bates de la vida, súper sí. siniestro, yo creo que es el personaje más siniestro que hemos visto y mira que luego nos traen otros cuantos, este Julian que tiene a la madre allí con demencia pero que no sabe si sabe, no sabe o, que está, o, o si prefiere no saber... Que, que por cierto, un momentazo cuando eh, llega la policía y la mujer sale de la casa contenta con su camisón Ya ves, me voy, <ríe> aquí os quedáis el, el, el creepy de Julian a mí me dio muy mal rollo y como decías Valen, hay muertes que, que son merecidas y que aplaudimos, ¿verdad? Ahí
0: vimos a Villanel sufrir Sí, sí, yo estaba además deseándose un momentos Son de esas cosas que en la serie que estás sabes que Villanel no va a morir y no le va a pasar nada pero de todas maneras sufres y necesitas que esa persona muera de la peor forma posible y pronto. Y la verdad es que cuando ocurre, fui tan feliz. Son de esas cosas que digo: sí, un poco la abuela de dragones, muy bien, muy bien. <risa> Marichu,
4: ¿qué te pareció a ti la incorporación de, de esta trama? Bueno, un poco como diciendo, vale, Bill en él está como una cabra, pero que hay muchos elementos sueltos por el mundo o que hay que encontrárselos.
3: Está muy bien, además, como te lo van destripando, ¿no? Porque primero es un soltero raro, luego es un soltero raro que colecciona muñecas de cerámica, luego, o sea, van destripando poco a poco el personaje y es en que coño de un capítulo de mentes criminales me acabo de meter, o sea, es tal cual, o sea, un perfil que podría ir para la próxima temporada de 19, ¿no? Es de esos personajes que es como se mezcla un poco el quiero que alguien le corte el cuello, por favor, que sea Vilanel, pero a la vez es de me está fascinando esto que estoy viendo. Y luego yo creo que es el momento en el que la, la serie hace un quiebro y es la temporada esta va a ser una cosa completamente distinta a lo que vimos la temporada anterior. Jugamos a otro juego con los mismos personajes, a unos ritmos completamente distintos, a unos retos completamente distintos y es como, o sea, yo tuve un momento de esto de no, no estoy entendiendo qué tipo de serie estoy viendo, pero me está flipando todo lo que me están poniendo, porque es que, claro, es que tienes a un puñetero enfermo delante. Una maravilla, o sea, una sí, maravilla.
0: Y cuando, cuando Vilanel por fin escapa de la casa, se encuentra con uno de los doce, con el Raymond. Exacto. Que uh -huh. cuando aparece decimos, bien, han venido a buscarla, pero no han pasado 30 segundos y ya te revelan que. Todo que mal, es una todo buena mal. <ríe> <ríe> Ya. Y entonces nos dejan ahí que se cruza con Yves y dices, ¡ay, cuánto va a pasar! ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se encuentren?
4: Y pasa bastante tiempo, justo eso es lo que iba a decir, que es en este momento en el que retoman el contacto más explícito con Vilenel llamando desde casa de Julian al MI6 diciendo, quiero hablar con Yves Polastre, que al mm -hmm. final ella... Mmm, como que si dijéramos que, que bueno que se la juega, que puedan juzgarla o lo que sea, pero confía en Yves y la llama. Y, lo, y bueno También acaba luego llamando a, a los 12, que son los que la, la encuentran, siendo seguramente peor resultado con este Raymond, que es otro de los seres despreciables de esta temporada, que la lista es bastante larga. Y yo no sé si me podéis alguna de las dos explicar un poco la trama de los 12, porque a mí me lleva perdidísima. Vale, ¿tú qué tienes más
0: analizada la serie? ¿O, ¿O no te interesa la parte de conspiración o estás como yo? La parte de la conspiración es lo que menos me interesa. Pero a ver, en la primera temporada nos quedaba la duda de si Caroline estaba trabajando realmente para ellos. Efectivamente. Eh, y estabas ahí pensando. En esta temporada eh, sabemos que trabaja con Constantine, pero... Ellos en realidad eh, quieren como infiltrarse en todas sus actividades Y en este caso con lo de Aaron Peel Querían matarlo para que no vendiera el
2: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone
0: Arma, que no era un arma, que era una cosa tecnológica, bueno, que es bastante peligroso. Pensaba que esto sí iba a volver personal of interest en algún momento. <risa> y, y, y bueno, entonces siempre tenemos ahí la duda de Caroline de, que, de qué lado está. Sabemos que no está del lado de IF en ningún momento porque es, la ha utilizado todo el tiempo. Hasta el último episodio no descubrimos que ella en realidad lo que quería era lo que le estaba diciendo que no. O sea, te vas con, con Vilanel para hacer esto, pero por favor que no mate a este señor. Y lo que ella quería realmente era que Vilanel matara a este señor y que no quedara ningún rastro de que ella había trabajado en, en esa operación para que no tuviera ninguna, ningún tipo de vinculación con ella. Sí, a mí es una de las partes, eh, fíjate, que más que la parte de los
4: doce en sí que es como esta mm, élite que controla el mundo y demás, me interesa más el papel de Caroline, efectivamente, que estabas tú comentando. El papel de Caroline en eso, ¿no? Esa, esa agenda oculta de Caroline es lo que más me interesa y de hecho eh, ya mencionabas el final, la gran revelación de la manipulación de Caroline bueno, luego iremos mejor con el final porque es una sí. cadena de manipulaciones pero me encantó ese giro porque lo vi muy lógico ¿no? cuando vemos a este tipo que, que les hace charlas en, allí en la oficina sobre los uh -huh. psicópatas y que parece que lo que esté realmente es evaluando a Yves. y cuando Yves va como a pedirle ayuda porque se siente desbordada de esos sentimientos que tiene hacia Bill en él. Él, él, él dice, es que no comprendo esta operación donde pones a una psicópata a, a hacer seguimiento a otro psicópata y a ti que está súper implicada, es como no, no puede salir bien. Y claro, tú lo veías como espectador y decías, es que este hombre tiene razón, esta gente no son tan listos, los espías estos. Y luego, efectivamente, es que la, la, la intención era, era lo que quería. Otra. sí es está Ella fantástico. quería precisamente
0: eso. Quería, quería saber si Yves iba a desbordarse con Vilanel Iban a ir por libre, iba a confiar en ella, porque ha sabido identificar la fascinación que tiene Yves por Vilanel Y entonces llevó a este hombre para comprobar eso y este pobre señor <ríe> dice, «No, es que yo esto no lo recomiendo». Y ella, «Sí, sí, sí, bien, me ha dicho lo que torcido. quería exactamente».
4: <ríe> Fear the Walking Dead regresa con su quinta temporada a AMC. Morgan Jones se ha consolidado como el nuevo líder del grupo y su misión es clara, encontrar a otros supervivientes y ayudar a hacer del mundo o lo que queda de él un lugar mejor. En su camino, los supervivientes deberán adentrarse en territorios desconocidos, enfrentarse a nuevos peligros y reencontrarse con algunas personas de su pasado.
0: No sé si hay alguien de vosotros ahí fuera. Pero si estáis, aguantad Vamos a ayudaros
1: Confía en nosotros, no debes tener miedo
4: Eso es lo que la gente siempre dice cuando hay algo que temer
1: Sé sí que tengo un temperamento peculiar El oírme, verme la cara, despeja toda duda Podrías sentirte inclinado a apretar el gatillo en el acto Puede que sin querer Continúas hablando demasiado, Víctor Morgan
4: el lunes 3 de junio a las 22.30 horas regresan los zombies a AMC. No te pierdas el estreno de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. Bueno, en el, en el grupo que tenemos a Jess, a Hugo, a Kenny también inicialmente, empiezan a trabajar en la investigación de otra asesina que, eh, como es en los Primeros episodios, a mí me daba la sensación que iba a ser como el Buscando a Villanel 2 y luego realmente se resuelve bastante pronto, que es este fantasma que, al menos como planteamiento, me gustó muchísimo, esa contraposición absoluta con Villanel, que eh, le gusta hacerse notar, que es excéntrica, y este fantasma que es alguien invisible y también esa reivindicación de esas mujeres invisibles en la sociedad. Me pareció un, una manera eh, brillante de presentarnos a otro asesino, que es, que es lo típico que, es, que siempre. Eh, yo pienso cuando veo las pelis de James Bond y demás, es como, a ver, el, el espía seguro que es, mmm, yo qué sé, un señor bajito que no llama la atención, una señora mayor, no un, un tío cachas guapo con smoking que pide martini, porque es como, hola, soy espía, ¿sabes? Pregúntame pues, cómo. Eh, claro. Me, me, pasaba un poco con eso de que, que muchas veces en, en, estos temas lo ves que dices es que un buen espía, un buen asesino es aquel que siempre pasa desapercibido y me gustó muchísimo con el modo, cómo desarrollaron este personaje de fantasma. Marichu, ¿a ti qué te pareció esta, esta contraparte de Vilanel? A mí me gustó mucho y
3: reconozco que me dio penita que fuera una trama, en lo que decías tú de quemar tramas rápido, ¿no? Reconozco que yo hubiera agradecido una, una temporada en la que, bueno, hubiéramos visto en paralelo a Vilanel, pero hubiéramos seguido a este, ...a este fantasma durante toda la temporada. Me gustó mucho el perfil y me gustó mucho, además, mmm, eh, a, a aquello que hacía referencia bueno a los momentos en que la entrevistan y los momentos en que hablan con ella posterior y tal. Fue una serie completamente distinta, es como una microserie dentro de ella. Es una serie mucho más tipo procedimental y mucho... Pues me recordaba mucho al aire y al tipo de capítulos que tiene Elementary que es completamente diferente a todo lo que hemos visto de Killing Eve y sin embargo no se me hizo nada pesada y yo tiendo a ser en estas cosas un poco angustiosa de que te dejes de tonterías y me expliques lo que me venías a explicar y sin embargo aquí la gocé completamente porque est está bien hecha y te presentan una serie que es una cosa completamente diferente, con una asesina diferente con una asesina que tiene empatía por la víctima y que bueno, pues al final, oye, nos lo vamos a quitar esto de encima cuanto antes mejor y de la manera más... Humana, con todas las comillas del mundo, ¿no? Y me gustó muchísimo, la verdad, y me gustó muchísimo además ver cómo trabajaba el equipo y, no lo sé, me pareció otra serie que es como, hostia, es, hay una gente maravillosa metida aquí dentro para que nos enseñen cosas tan diferentes entre sí, que nos llaman la atención todas y que nos cautivan todas, es como, es que podríais estar haciendo una serie completamente diferente y sería igualmente chulísima.
0: Sí, la serie hace una lectura muy aguda, ya, ya lo comentabas tú, María, con el perfil de esta fantasma y nos demuestra que If en realidad tiene... Lo llamaremos talento, pero sí tiene un talento para, para entender estas psicópatas femeninas. O para, para saber leer la escena del crimen psicópata, qué es lo que hay. Porque enseguida dijo, es una mujer, es discreta, y enseguida pensó, y es bastante triste, es un inmigrante eh, a la que nadie le presta atención. Y por eso cuando se encuentra con ella... Eh, también es bastante duro porque lo que hace Yves es ponerse a hablar en coreano con su madre para que la mujer también la tome como una mujer cualquiera y no se sienta amenazada en el momento en que la capturan. y Eso está muy bien. Eh, Toda esta trama a, a mí me pareció bastante interesante y luego tiene su, su recompensa al final cuando perdone que vaya saltando al final, pero es que me llama mucho la atención porque tenemos a Yves cuando quiere escapar, lo que hace es ponerse el, el traje, el uniforme Cierto. de empleada del hotel y nadie le presta atención. Entonces ahí me, me pareció bastante inteligente y bastante bien hilado. Sí,
4: ese paralelismo con la fantasma eh, luego con Yves en el final y su disfraz eh, está muy, muy bien. Yo, bueno, ya lo había dicho antes, ¿no? Me dio ganas de ver más a este fantasma. Y luego, aquí es cuando empieza la eh, relación de colaboración de de Villanelle, eh, con el MI6 porque a esta mujer no consiguen sacarle nada de información. Es entonces cuando llevan a... a... Bueno, me salto una parte importante. Es cuando atraen a Villenel, como que la, como que piden eh, un encargo de asesinato de la propia Yves, que es una escena muy, sí, muy retorcida. Sí, eh, como ellas se vuelven a encontrar en el piso con ese paralelismo a la, a la escena de la primera temporada y eh, bueno. Vamos a ponernos aquí porque seguro que queréis comentar algo de, esta, de este momento y luego <risa> sigo con el tema de cómo empiezan a colaborar juntas. Valen, ¿qué, qué te pareció este cara a cara por fin después de tantos episodios deseando verlas de nuevo juntas?
0: Estaba contentísima, lo estaba esperando porque el quinto episodio de la primera temporada había sido el encuentro y esperaba que fuera en este, pero es que toda la parte previa es maravillosa con Eve, eh, con Vilanel cuando le dan el encargo y se resigna. Y primero con ese empleado del hotel que cuando lo deja pasar, yo dije, lo va a matar. Y no, lo, 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 lo contrata, le, le da una propina para que le acaricie el pelo y le dice, oh, más suave, que estoy de duelo. Y después cuando se pone, se perifolla y va y toda vestida como la viuda negra para visitar a Yves, es que es maravilloso. Es tan, es tan drama queen, es que es... que es, la amo, de sí. <risa> Y bueno, luego tenemos con el, ese... Con el velo más que... bonito del universo, ¿eh? Por cierto. Es, es que, Hay es, que comentarlo. es maravillosa. Pero bueno, ya llega a casa de Yves, que Yves la estaba esperando. Eh, ella al principio no se da cuenta qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una, es el mismo escenario de la primera temporada, pero las dinámicas son totalmente diferentes. De todas formas, Yves cree que tiene el control y le hace la misma jugarreta que le hizo a Constantine en la primera temporada, de hacerle creer que las pastillas lo, lo van a matar. Y, y bueno, y esto deriva en la cosa más loca que se lo puede pasar en esta serie, y es que te vamos a contratar para, para que trabajes con nosotros.
4: Aquí cuando la contratan eh, es un poco bueno, eh, no, no conseguimos sacarle nada a esta fantasma y, y bueno la, la llevan a ella para que hable con, con fantasma para saber quién está detrás de esos asesinatos que ya empezamos a apuntar el, el último caso que vemos de, de la temporada, que es ese que eh, tiene que ver con el con la, la empresa tecnológica de, de información, una especie aquí de Super Google, que tiene toda la información con Aaron Peel, donde detectan que ha muerto bueno, el, el CEO de la empresa y también muchas personas relevantes relacionadas con, con este. Y es cuando él habla con Fantasma que ella revela que, bueno, clásico, básico, que el asesino del CEO ha sido su propio hijo, Aaron Peel, al que luego veremos a continuación. ¿Qué tal eh, vistes la relación de Yves y Vilenel trabajando juntas? No Es como si Yves, en cierta manera, esa atracción que tiene por Vilenel cuando están juntas ya se, se, le desborde y ya sí que no sabe gestionarlo para nada, ¿no, Marichi? Bueno, es, es que es, es situación
3: difícilmente gestionable porque además en paralelo no, no tenemos que olvidar que Villanel se está dedicando a que la vuelta a casa de, de Sandra O sea siempre de lo más accidentada y de lo más eh, turbulenta. Entonces es como... La, la meten en un contexto que es imposible que nadie le funcione la cabeza de una forma mínimamente lúcida porque hay que aguantar a Vilanel porque hay que tener ese trabajo porque hay que tener esa vuelta a casa es, es una relación entre ellas que es curioso porque a mí me gusta muchísimo más cuando están separadas que cuando están juntas. Cuando están juntas, ¡No! yo no lo puedo evitar. Me dan lastimita. Es de, por, por favor, no vais a funcionar, os vais a hacer daño. O sea, con, con lo bien que lo estabais haciendo en plan agónico a distancia, ¿no? Es como... No lo sé, es de esas cosas. Yo reconozco que me da cierta, cierta angustia cuando las veo juntas. O sea, me, me parece que... Que no, no va a funcionar, no, no van a llevarlo bien y no van a saber digerirlo, y no van a tener una un reparto de poder e equitativo, ¿no? O sea, con todo lo potente que es Eve, me da la sensación que es que se queda muy anulada con Villanel siempre. Es bueno, pues la lleva por donde ella quiere, porque, bueno, porque hay que ser muy ama del universo para llevar a Yves por donde quieres, ¿no? Pero me da, me da cosita, la verdad, verlas trabajar juntas, no lo puedo evitar.
0: Por alusiones, Valentina. <risa> A mí me encantó verlas trabajar juntas. Es lo que llevo deseando desde que empezó la serie. Es maravilloso. Obviamente no van a acabar bien. Obviamente y la van a traicionar porque el problema de Yves es que ella siempre ha creído que puede controlar a Villanelle. Como sabe que tiene cierto poder sí. sobre ella, que es el de la atracción, ella cree que con eso la va a poder controlar y eso es imposible. Pero esa tensión, esa química, esa cosa tan sexual que hay en realidad cuando están ellas dos juntas es que es maravilloso. Cuando están... En el, el séptimo episodio, es que me dio la vida cuando están con eh, primero que ella va a buscar a Vilanel a casa y Vilanel comienza. Que parece que ha pasado la noche con una chica, pero en realidad ha pasado una noche con las tres. Que por cierto, esas son las tres a las que había seguido en el episodio anterior. Que yo pensaba que las iba a matar. ¿Os acordáis? Ostras, no ah, me pues di mira, cuenta. Fíjate, eso yo no lo entendí, claro, yo tampoco. Bueno, pues son esas. Y. y, y Dejándole los mensajes y Vilanel con la cara de niña enamorada, escuchando los mensajes de Eve, pero siempre pensemos, es una psicópata, se nos olvida siempre, a mí se me olvida, pero en esos momentos yo digo, ay, mira, cómo la quiere. <ríe> y uno de esos, de esos episodios que a mí me encantó, cuando están que Vilanel es Billy y está en el grupo de la hermana de Aaron. Y Yves está, mientras tanto, escuchándola en, en una cafetería. vilanel utiliza a Yves para construir su historia, que eso es maravilloso. Pero tiene una de las escenas que a mí me chifló más del episodio. Eso, parezco una psicópata. Y es cuando vilanel sale y Yves la está mirando desde la cafetería y ella abraza a una chica y la deja caer para que la mate un autobús. Que eso es totalmente inesperado y es sorpreso. Y digo, hola, está loquísima. Pegué un bote del copón con esa escena. <risa> o sea... Me lo
4: esperaba, pero bueno, aquí, aquí es que ya empezamos a ver el tema de, de bueno de cuando ella se in se infiltra para acercarse a la hermana de Aaron Peel que es el principal sospechoso se infiltra en este grupo de alcohólicos anónimos y claro, es como que uf, eh, tengo muchas restricciones porque estaba con guardaespaldas y tal, y a ver cómo me acerca ella y ella siempre, eh, eh, o sea, otra cosa no pero es resolutiva, entonces dice bueno, aquí entre la guardaespaldas que no me deja acercarme pues me la cargo, encima vivo un momento traumático con esta chica y ya está solucionado, ¿para qué vamos a perder más más tiempo. Claro que sí. Y es maravilloso. <risa> en escenas... Y sin dinero. <risa> Exactamente. A mí de esas escenas, aparte del de look de Villeneuve haciendo de Billy con el pelo rosa, que es que no puedo ser, más fan, es cuando ella utiliza un poco la situación de if para eh, hablar y, y hacer el teatrillo en ese en ese grupo de Alcohólicos Anónimos, como Ave le sienta mal, y cómo después ella parece que por primera vez habla con sinceridad de cómo se siente. Y es ese aburrimiento por no sentir nada que me parece una descripción eh, muy, muy genuina de, de, de ella. no de Es que no siento nada, entonces me aburro y tengo que hacer cosas. Y además que el me aburro lo ha dicho tantas veces, ¿verdad, Valen, en la serie? Esa sí, es cara así. de me aburro eh, es expresar desde como el corazoncito lo que en realidad hemos visto tantas veces de él
0: Sí, a nosotros siempre nos conmueve, decimos, ¡ay, pobre, tiene sentimientos! No, no. Yo, yo me lo tengo que recordar, por eso lo digo constantemente, ¿no? no lo digo por vosotras ni por la gente que está escuchando. Pero en ese momento, eh, que otra gran actuación de, de Jodie Comer, cuando está ahí contando su historia y diciendo, me aburro y piensas, ¡ay, pobrecita! Y a veces, en el fondo, creo que incluso tengo la misma sensación que tiene Yves, que es totalmente equivocado y por eso todo va mal de... ¿eh? va a cambiar, o la puedo controlar, o vamos a encontrar un punto intermedio entre las dos, y eso no es posible. Pero Billy como... Eh, Vilanel como... Billy está maravillosa. Me acuerdo de la escena aquella en que Aaron comienza a preguntarle que ha estudiado y le comienza a soltar cosas, creo que es de teología o de filosofía, ahora no me acuerdo, y ella le dice... ¿Sabes lo que me dijo mi padre que tenía que responderle a un bully o tal? Y le da un librazo en la cara. Es que está maravillosa. Es que compensa tanto, Dylan. Es muy maravillosa
3: y a mí me, me pasa repetidamente el pensar que esta vez va a ser distinto. O sea... Eso es. Y sin embargo, tengo permanentemente la, la idea de que es una cafre y de que, de que bueno, pues al final pues, pues es una sociópata. Pero cada vez acabo pensando no esta vez la, la, la integrará y es como no 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 tiene solución Quiero decir es, es, es una tipa que es incapaz de sentir y sin embargo pues eso no el, el cuando oye los mensajes cuando, rep, cuando mira a Sandra O repetidamente pienso el es que por ella de verdad siente algo y es como no sí, sí. <risa>
4: Sí, eh Vilénel es un personaje complicado, complicado, pero pero a mí a mí ya os digo que me co conecté mucho con ella porque si siente algo, en todo caso es lo del aburrimiento y por eso tiene que hacer la cabra todo el día para para conseguir eh, sen sentirse viva en cierta manera. Es que es muy triste lo que le sucede en realidad. ¿Y después? Es como un gato,
0: María. Cuando se
4: aburren no ves la vara la que dan. Después como... no me mires,
0: no me toques, pero ahora hazme caso. ¿Qué quieres? No lo, lo sé, mismo, pero matando
4: Vilenel sería muy gato, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, aquí tenemos esa última misión. Ya, Valen, lo apuntabas cuando eh, Vilenel se infiltra y a conocer a, a Aaron Peel. Eh, esas escenas son maravillosas, pero ya cuando capta su atención en cierta manera. Aaron Peel tonto no es, también está tocado, pero tonto no es, sabe que hay algo en ella que no encaja, pero consigue eh, llamar la mmm, Villanel consigue llamar su atención y consiguen el objetivo que era ir a Roma a esa supuesta reunión que va a tener con un montón de gente que pueden ser los compradores de, de su gran arma que es este esta información súper creepy que yo no paraba de pensar en los altavoces inteligentes están oyendo todo lo sí. que digo todo el tiempo. Eh, y entonces nos vamos a Roma con esta otra particularidad de la serie que es tenernos viajando y disfrutando de un montón de escenarios en ese palacio romano que era precioso, pero a la vez sabías que ocultaba cosas muy chungas, Marichu. Oculta cosas
3: muy chungas, y es que el Aaron Peel, este de las narices, es muy chungo. O sea, a mí me parece muchísimo más chungo que Vilanel la verdad, porque en el fondo la explicación de Vilanel es muy honesta. Me, me aburro y soy buena matando. Pues, pues me voy a dedicar a esto, que por lo menos me da dinero y vestidos bonitos. <risa> pues normal. Enti entiendo que es una lectura poco socialmente poco aceptada, como mínimo. Pero es, es, es muy honesta la lectura que hacen de vilanel y en cambio al tipo este yo
4: no llego a cogerle el pulso o sea, me parece que es hombre, un... lo que le gusta es verle comer a ella o sea, es como que siente a través del otro es una cosa muy extraña porque las, la escena con el plato de pasta que por cierto me entra un hambre terrible sí <risa> <risa> eh, y después tiene varias así, ¿no? como tiene unas como la observa muy retorcidas o sea, ya
3: desde luego el tío es extremadamente retorcido en todo lo que le pone o sea, ya arrancando por ahí es rarete pero luego además es que tiene la cosa de que realmente no, no sabes si le está importando un pimiento lo que está haciendo o sea, no sabes qué es lo que le mueve porque por otro lado sí parece un tipo que en su vida no, no parece que tenga mucho más en la vida aparte de extorsionar a los demás porque la, la forma que tiene de negociar es extorsionando puramente o sea, es, es un boyerismo muy raro, muy chungo ¿Qué dices? Bueno, pues es que de los dos la normal es Vilanel, mal vamos. O sea, todo el rollo, ¿no? Esa complacencia que tiene rollo Aníbal Lecter cuando le enseña el, el vestido a Clarice Starling, pues esto a lo grande con todo el con todo el armario de ropa. Es como, o sea, esa forma en que entiende al segundo el, el, el gustarle tener cosas de Vilanel. No lo sé, es un tío muy raro, muy retorcido. A mí. Me da muy mal rollo, o sea, en ese momento en que tienes a Vilanel y tienes a él y la que te da buen rollo y te tranquiliza y te parece predecible es Vilanel
4: echa a correr. ¿Te parece una persona normal? Completamente, o sea, sí, sí. echa a
3: correr porque estoy entendiendo mucho más a la pirada esta que, que al tipo este que me están poniendo delante, no, 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 no. me da muchísimo miedo, o sea, es con diferencia, yo creo el personaje más retorcido que, 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 que hemos visto en los últimos años o en los últimos tiempos y sobre todo es que tiene la cosa de no, no sé exactamente qué es lo que le llena en la vida porque no es matar, no es el dinero no es, no lo sé, es muy raro, o sea, ese rollo de te quiero ver comer cosas, me parece muy retorcido
0: que es lo que nos hace sentir incómodos aún lo que decías tú Maricho que tenemos a Vilanel ya sabemos de lo que es capaz y todo lo que ha hecho eh, que luego hablaremos de Nico no sí Vale. Eh, bueno, para no decirlo ahora. Y sin embargo, él nos hace sentir incómodos con esas cosas como verla comer o cuando le dice esa ropa no me gusta, ese cinturón no va, siéntate ahí como si fueras una muñeca, no te muevas hasta que regrese y eso te hace sentir súper incómodo y bueno y que tenga las cámaras ahí puestas. Eh, te hace sentir mal porque es un tío que obviamente tiene mucho poder, tiene mucho dinero, tiene todo ese palacete para él y podría hacerle cualquier cosa. Afortunadamente no se van por los tiros típicos de asalto sexual ni nada de esto, ni ese tipo de violencia, que eso yo lo agradezco. Y, pero si te muestran al final Vilanel, eh, que le gustan las películas, los, ¿cómo se llaman las? Snuffles, sí, ¿sí? Sí. Pero sí, es bastante, bastante creepy y se merece todo lo que le pasa, realmente. A
4: mí esta parte me encantó. O sea, es como... Si creías que Vilanel estaba como una regadera, ah, ojito que aquí hay otro que está más. O sea, el personaje me gustó muchísimo y vuelvo un poco a lo mismo que me sucedió con Fantasma. Cuando se lo cargan es como, pero por favor, si aquí está esa relación que se establece entre ellos, porque al final Vilanel sabe verle, sabe leerle y, y, y sabe entrar en ese juego eh, sin, sin ponerse ella en peligro. Y después, eh, paralelamente tenemos a Yves con Hugo, eh, con, esa, con ese mm, equipo de, de seguimiento y, y para controlar eh, la, la misión con Vilanel que est están sufriendo por lo que le pueda suced suceder a ella cuando en realidad ella siempre tiene la situación bajo control. no Y a mí me gusta mucho cuando llega a haber incluso cierta duda de si Vilanel está con ellos o no, que de hecho Hugo lo llega a, a explicitar de decir está, está con nosotros o no está con nosotros. Y ahí tenemos además otro de los contactos más íntimos, <coughs> perdonar otro de los contactos más íntimos entre Vila y Elif, y es esa escena de sexo telefónica también súper retorcida y maravillosa eh, cuando, cuando ella está en el palacio y Yves está en el en el hostal. ¿Qué te pareció, Valen?
0: <risa> Ay, me pongo nerviosa. Yo la viví muchísimo, yo estaba súper contenta. Pero aparte, para, para no entrar en tonterías de Fuanguer, eh, como, como guiños de guión está muy bien, porque justo en el episodio anterior, eh, Vilanel había dicho cuando salían las tres chicas de su casa, cuando estoy con ellos, o con, bueno, cuando estoy con ellas, eh, con ellos en general, no, no estoy con ellos. Y fue precisamente lo que hizo Eve con Hugo porque ella uh -huh. se dejó el, el auricular puesto para escuchar a Vilanel, que se estaba masturbando, mientras ella dijo, pues mira, yo voy a lo mío también. Y, y Hugo se da cuenta que al día siguiente le dice gracias por el trío. sí Y eso fue... <ríe> es que esta serie, lo de la, la sensualidad lo lleva al límite. Es que es súper interesante porque... Eh... En ningún
4: momento ya se han tenido un contacto físico de ningún tipo. Y una relación que nos han planteado, como dices, valen, súper sensual, súper compleja, cuando ni siquiera se han dado un beso, me parece brillante. O sea, como, o sea, esta escena me, me parece cómo avanzan en la relación. Cuando a la vez nos están privando de verlas, por ejemplo, besarse, es como, joder, que, bien pensado a nivel de guión sí. todo, es, es, es muy difícil, es que lo otro hubiera sido mucho más fácil. En cambio, los acercamientos claro. que ellas tienen eh, son siempre pues, retorcidos y tóxicos, como es la relación sí. de ellas, no podía ser de otra
0: forma. Eh... Sí, justo en, en ese episodio, en el anterior, hay, es que nunca se ha pasado un pan con más subtexto sexual en la vida que me escena que está en el restaurante y se rozan la mano. Es que yo cuando hay esas cosas enseguida me voy directa a Tumblr para buscar el GIF porque está y me los. Yo no comparto cosas, simplemente me los voy guardando en mi archivo y luego los tengo ahí para verlos una y otra. Vez. Pero es que ese momento es
3: las filias de Valen. Uh... Es, es muy maravilloso como trata la relación el erotismo entre ellas dos y yo honestamente creo que es muchísimo más satisfactorio además que si nos mostraran una escena sí. uso y si acabaran la temporada con ellas dos en una cama al final es, es lo que menos nos alimenta pero ese, ese rozar ese teléfono ese utilizar a una tercera persona es muchísimo más erótico y más retorcido que no lo que hubiera sido porque yo, yo honestamente cuando acabó la primera temporada con ese momento en el que se ven en la cocina de Ivy toda la escena de la cocina fue como jo, qué pena ya nos han roto toda la magia a partir de ahora ya lo habremos visto todo y no o sea no, y lo... no hemos visto nada Eso... o sea...
0: Es, esa noche, después del sexo, durmieron juntas porque se despiertan y la nela dice buenos días sí cierto. y sonríes, que de verdad. Cierto, cierto, es, es maravilloso, o sea, es
3: a, a mí me parece que es una forma de tratar la relación que es mucho más difícil y mucho más interesante, o sea, es de, de las relaciones más sensuales que hemos visto en mucho tiempo y en realidad no hemos visto nada, es maravilloso.
4: Bueno, la otra relación que tiene Eve es con su marido Nico, que también es para que vayan a algún tipo de terapia, porque es todo súper concreto. El pobre Nico a mí me da un poco de pena porque no no creo que llegue a entender la magnitud de lo que está sucediendo en su casa. Cómo Iba además va medrando cuando entra por allí y empieza a hacer una escena que es que a mí me, me flipó. Todas esas travesuras de te escondo el correo en una librería, te guardo, no sé qué. To, todo como de duendecillo maligno. Eh, y la rabia que le tiene a Nico porque es al final algo que se interpone entre ellas dos y en esta en esta temporada les hemos visto juntos, o sea, ella ha ido a, a intentar bueno pues que Nico empezara una relación con esta profesora, con Gemma, en una ocasión en el, en el colegio, cuando además Yves también está en esa fiesta. Y, y después vuelve a ir a, a ver a Nico también cuando está en discusión con los chavales para mmm, amenazarla en cierta manera y hasta la resolución final. Valen, ¿qué te ha parecido a ti toda la relación, sobre todo de Yves con el mmm, con su marido, pero
0: también de enel eh, bueno, Vilanel primero es que es en el, al final del quinto episodio cuando va a buscarlo a, a la prueba esta de al concurso de deletrear que hace que es muy anglosajón, sí. que es a lo que envía Carolina a Nico para Ay, cierto, que no es esté verdad. en casa me, me encanta y... el detalle
4: de que sea Carolina la que, la que lo está moviendo todo. y además
0: le cuenta que ella era no sé, que, que está en un grupo o ahora no me acuerdo si era que ella había sido campeona y está como sus hobbies que es que Caroline tiene mil vidas. Pero bueno, en fin, va a ahí a buscarlo, que, que es eh, el típico encuentro de, de rivales por, por una mujer. Y entonces le, le dice que, que sí, que Yves que la perdonó, que ahora están trabajando juntas o que son, son amigas que, y que el otro no tenía ni siquiera idea de lo que había pasado en París o que Yves había acuchillado a alguien, acuchillado, apuñalado. Y, y bueno eso bien y luego doble de intentar que se líe con Gemma que intenta eh, convencerla a ella en la escalera y eso nos lleva a, a la cosa esta de en el almacén que es maravilla también una vez más porque todo lo que ella hace es fabuloso porque lo que ella dice es tenías que haber elegido a Gemma porque si ahora tú lo que quieres es Saif voy a tener que voy a tener esta". que hacer
4: otra cosa sí
0: <ríe> que Además la escena empieza fabulosa porque empieza con, con Villanel preguntándole por la receta del shepherd pie que era lo que había comido en su casa. Y el otro comienza a decirle los ingredientes y ya está así como memorizando, pero está, es que falta un ingrediente, porque yo lo parece que ha intentado sí. prepararlo y no sabía igual. Y llega un momento en que él dice, perrin sos. Y ella, ah, eso es. <risa> es que me encanta cómo plantean las escenas en esta serie, porque es que nunca es lo usual y siempre te sorprende. Y bueno, al final pues se la carga, que era lo otro que había pasado, que le había dicho if y le había dicho Carolyn que no podía matar a nadie. Y ella dijo, si no voy a poder matar a nadie, voy a matar a alguien antes. Así para que quedarme a, a gustito. <risa> el desahogo
4: Pobre Gemma Marichu. Sí, sí. Ya, a mí es que. Dios, no te caía muy no bien. No me caía ¿no? nada
3: mal. Porque, o sea, no me caía nada bien porque es una panfila de las malas y de las retorcidas, de las que va de mosquita muerta, pero luego te la pega por la espalda. No, yo reconozco que no me, no me caía nada bien el papel de Gemma. Lo siento muchísimo por ella. Porque no sé cu cuál de las dos, si es si Gemma o Nico, los pobres les están haciendo más de colgados en la serie, la verdad. Porque dan, dan, dan mucha penita Porque al final Nico no, no quiere a Gemma. O sea, Nico sigue queriendo a Eve y es al final la mujer que le tiene completamente servido, sorbido el seso a pesar de que Eve, pues pues es que Nicole el... Yo, yo creo que al final es que no le propone nada interesante, ¿no? No tiene nada que le motive a ella más allá bueno, de... Bueno, ya se
4: lo dice en el encuentro cuando va a la casa de Gemma. Dice, espero que te guste la postura del misionero. <risa>
3: Efectivamente. <risa> es que es <tasca> maravilloso. <risa> es la mejor frase que he oído en mi vida para dejarle a alguien y decirle, mira, lo hija mía. O sea, <risa> vas a ver sí, la que, que se te viene encima.
0: <risa> cuando está en la habitación de esta pobre mujer comienza a romperle las cosas, que es muy cruel. Pero, sí, pero también eh, eso me en
4: sí porque la cajita sí. esa con la bailarina Ay, ¿no es como, por favor, qué contraste.
3: Y es muy cruel, pero, pero no, es, no merece morir. Es, es muy gráfico el tengo una rabia la estrangularía y como sé que está mal hecho, lo que voy a hacer es reventarle a la bailarina, ¿no? Es, es muy gráfico sí. la rabia esa de que ahora mismo en serio, suerte que no hay permiso de armas en este país, ¿no? Es el rollo ese de Y sin embargo pues, pues bueno, mira, me cargo a la bailarina y por lo menos la ira más grande ya me la ha sacado de encima. Es, es, es fantástico y al final es muy retorcido como a Sandra, o sea, a Yves no, no le gusta que su marido esté con ella, además, con semejante panfila, por favor. Pero sin embargo, ella tampoco quiere estar con su marido. O sea, es como, no sé, ya me, gust ya me gustaría querer quererlo.
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: No, pero no, no, no me motiva en absoluto esto que me estás plantando delante. Es muy retorcido, es muy infeliz todo y es de esas cosas que, que dan penita, o sea, da un poco de angustia al ver la situación y el ver cómo se están moviendo entre esos tres, porque de esos, o sea, eh, Vilanel es la única de los cuatro que yo creo que tiene la cabeza un poco lúcida en esa situación y que por lo menos tiene claro qué es lo que quiere, porque es que los otros tres están perdidísimos. Es una lastimita. Y pop
0: pobre Nico, que ni siquiera cuando tiene sexo con él va sobre él, porque están en la escena esa que está que le ha pedido comida, están comiendo comida india, creo, Cierto. y es cuando llegan las flores que ella ve, y en ese momento entra y le, le ataca la sensualidad, y le dice al otro, vamos arriba, que él dice, es que me acabo de comer un kilo de curry, de ¿no? curry ¿no? Sí.
1: y es ella como, se queda ahí y, y
0: él dice vale, que esto parece que no me ocurre me ocurre una vez al año voy a aprovecharlo pero no va sobre él Nada, es, muy es, es muy cruel y me da
4: mucha pena Nico, me da mucha mucha lastimica. pero bueno eh, vamos ya de cara al final habéis dicho efectivamente Gemma tiene un triste destino Nico se queda ahí no sabemos si, y, no sé, si, si esto le va a poner en una posición complicada va a parecer que el asesinato lo ha hecho él ¿creéis que eso puede afectar en lo que veremos en la tercera temporada? Yo honestamente va a afectar, pero no
3: sé cómo. Sí, pero yo honestamente creo que, no, o sea, que va a afectar en lo que le dejé a Nico de jodida la cabeza, que ya sí. le están mareando bastante, pero no creo que vayan a tirar por él y es Nico el acusado y quiere decir, esto, esto está superadísimo Si sí, total que es esconder un cadáver para esta gente, si ya 25, es no, como nada. No, no, pero, pero yo sí que creo que es de esas cosas que, que, que le va a dejar muy jodidita la cabeza y espero que no pierdan el personaje porque me parece muy cruel, muy retorcido y me parece que el, que el pobre está destinado a perder la batalla. Pero, sin embargo, da, da situaciones que son muy... Dan dolorcito, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Estás viéndolo y estás gozándolo con una situación que está destinada a acabar fatal, con todo el mundo sufriendo, y con Eve sintiéndose muy 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 sucia por una cosa que no es que no pueda controlar, pero que no, no sabe racionalizar.
0: Esa es una de las cosas que se va a encontrar Yves cuando, cuando vuelva. Claro, vale. Una de las Menudo que... pastel. Pero... Ay, esto es curiosidad y es tontería, pero sabías que el, el bigote de de Nico es prostético, prostético es maquillaje, el otro Ostras. día pusieron una foto en Instagram en la cuenta de Killing Eve y se lo ponen cada vez es maravilloso, Creo que lo tontería. vi en el,
4: en, en el Instagram del podcast tuyo, ¿vale? De ah, la sí, sí, la con un vídeo que dices, ¿cuánto, ta cuánto tiempo tardan en, en ponerle el pobre bigote a este señor? pero es verdad que le da mucha personalidad al personaje parece otra persona, sí me... y, y te da como más, mm. ay, es más entrañable y más rarito y uh -huh. más penita me recuerda permanentemente a Milo Ventimiglia en This Is Us, no lo puedo evitar, cada vez
3: que le veo es como no, no, le, le le estoy a otro look. o sea qué raro sí,
4: sí. <ríe> bueno vámonos a de vuelta a Roma a ese momento final en el que eh, Vilenel utiliza la palabra clave Gentleman caballero y Eve, incluso aunque han, les han atacado a ella y a Hugo porque eh, los doce saben que están allí Hugo se ha quedado prácticamente moribundo su reacción es ir a salvar a Villenelle, ¿no? y es ese momento en el, que, en el que entra también haciéndose pasar, como comentabas Valen por eh, mujer del, del servicio de limpieza y la resolución de esa escena con, con otra vez ese juego de ¿crees que te mataría o no te mataría? Eh, de Vilenel preguntándole a Eve ese juego de confianza que se resuelve con Vilenel directamente degollando a este Aaron Peel como había planificado eh, en primera instancia Caroline
0: Valen Sí, todo salió como lo había pedido Carolyn. Eh, luego, cuando Yves sube otra vez y está todo limpio, en ese momento no pensé hasta que luego aparece Carolyn y digo, vale... Eh, lo, han, lo han recogido ellos, ellos son los que han limpiado todo porque eso fue súper rápido y entonces eso me recordó al, a lo que le había dicho Kenny cuando la última vez que vio a Yves, que quiso como advertirle que la operación a la que iba, eh, cuidado porque él, a él lo habían puesto en un grupo alternativo y el grupo alternativo era el de ir a limpiarlo todo porque iba a pasar un desastre. Y, ay, de verdad, pero bueno sí, vilanel me parecía maravilloso que se cargaron, pero es que eso pasa eh, igual en los primeros 10-15 minutos del episodio, entonces dices a ver si este era el malo, el malo al que, que teníamos a ahora, ¿qué va a pasar? pues mira lo que pasa <risa> pasan muchas cosas bueno,
4: primero vemos que constantin está allí también, que los 12 saben, van a ir a, a por a porque al fi, a por vilanel porque al final es ha desertado en cierta manera de, de este grupo del que creo que no te puedes borrar, que no lo tiene muy bien visto. Es un club de lectura, como decía Fantasma. <risa> Efectivamente. Y, y el Raymond llega allí a, a, a matarla a lo más puro estilo, el resplandor sanguinario desagradable. Eh, pero la escena se resuelve de una manera muy curiosa y no sé no sé si llegasteis a temer por Vilenel o si al final pensabais que realmente lo tenía todo bajo control y estaba... Intentando llevar a Iva a ese extremo al que ella quería. Que bueno, que eso sí que creo que queda claro al final, que ella la manipula en cierta manera. Pero desde el principio de la escena lo teníais claro,
0: ¿vale? Eh, yo lo que me encantó del principio de la escena es que llegamos, vemos a ese señor imponente con un hacha, que es súper ridículo que se ponga con un hacha, pero, pero bueno, pudiendo tener una pistola o cualquier cosa. Y lo que hace Vilanel es reírse porque dice, te ves ridículo, <risa> eres un drama queen. Y, repito, estas son las cosas que pasan solamente en esta serie, porque enseguida te, te pone el toque de humor en esa escena que supuestamente tenía que ser súper tensa. Pero luego sí vemos, es, es un señor bastante fortón, con un hacha, y Vilanel tiene una pistolita, y no sabemos cómo se va a resolver todo. Y, pero luego vemos que se va a resolver de la peor forma para... Eve. Es que es, es, fue un acto de manipulación tan retorcido, tan retorcido... Y ver a Yves que nunca ha matado a nadie y con un hacha, es que la pone en una situación bastante peculiar. Y um, bueno, eso nos lleva después al paseo por las ruinas, pero lo más importante de esa escena es lo que pasa después realmente.
3: Yo, yo reconozco que esas, esas escenas, así como cuando iba a puñalabinar en la final de la primera temporada, me pareció con muchísimas comillas pero previsibles de estas cosas que creo que, que era como necesario un enfrentamiento así yo honestamente no me esperaba que le hiciera sacerdada y lo reconozco.
0: No. O sea yo. Sí, la escena está contada desde el punto de vista de Vilanel, porque sí. vemos a Yves con el hacha, nunca vemos a, al hombre que le están partiendo la cabeza, que eso está bien, o sea, no es la recreación de la violencia, sino que vemos a Vilanel que tiene la cara y, y su cara de felicidad, sí. de es como yo, que es lo que agregué, oh, ahora vamos a ser felices para
4: siempre. <risa> es, es Eres una... tú viendo la serie. Es una cosa <risa>
3: es una cosa muy retorcida pero al final ¿eh? en esencia es una cosa muy bueno pues pues efectivamente es que ya soy igual... o sea ya sé que no sois iguales, porque Yves no, no mata por dinero, no sé cómo decirlo, pero pero sí que es una de esas cosas de, teníamos que sacarnos esta astilla de dentro para que lo superaras, venga, tira para adelante, que luego ya vemos que bueno, el tira para adelante le dura poco, pero bueno, pero, pero que es un poco la cosa de si en algún momento tienen que estar juntas ellas dos, tiene que haber una situación que las iguale de alguna forma, y al final no puede ser que Yves esté permanentemente en una... Cosa como de admiración retorcida hacia Vilanel por las cosas que es capaz de hacer, ¿no? A mí, de todos modos, me parece un poco cruel. No lo puedo evitar. Y como decía antes, necesito un póster de, del señor ese con el hacha. No lo puedo evitar.
0: <risa> Pero porque de todas las imágenes que hay en la serie quieres un póster de ese señor con el hacha?
3: Me parece imagen como del resplandor o sea, es el, el la cosa de esperar quieto con un hacha detrás no lo sé, me parece un... Ah, sí, es verdad es que ahora lo has dicho, eso es lo es... que dice Vilanel, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Claro, 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 es que es el rollo <risa> una ese de, carcajada. del tío esperando que es como, pues pues no sabes si lleva un palo de hockey detrás o parece que esté como en, en esperando después de pues eso, en una pequeña pausa y es un tío plantado en medio de un pasillo con un hacha en la, en la, en, detrás del cuello, es que es como, pero ¿qué te está pasando en la cabeza, hijo mío? Me me encanta.
4: Bueno, llegamos a ese final en el que efectivamente eh, Vilenel ha manipulado todo lo que ha podido a Yves para llevarla a este límite, límite que por otro lado ella ha estado jugando mucho con, con todos, a ver, no había llegado a matar a nadie con un hacha menos, pero que sí que es verdad que, que hemos visto a Yves eh, como acariciar su lado oscuro bastantes veces en la temporada y bueno, Vilenel eh, está contenta y feliz. Dice, bueno, men, nos hemos quitado de encima a, lo, a los 12, tú has cruzado una línea, por tanto, vas a dejar atrás tu vida. A Nico ya lo he dejado yo apañadito también. Con lo que, vámonos a Alaska, yo tengo dinero, por eso no te preocupes a vivir la, la buena vida. Pero claro, Yves se da cuenta de esa manipulación, aparte del trauma que tiene encima de, de lo que acaba de hacer. Entonces, bueno, eh, Valen, en tu crítica hablabas de, de cómo Constantin tiene esas palabras premonitorias de, de Vilenel te ama hasta que acabas muerto.
0: Sí, te, te amo hasta la muerte, te amo intensamente. Sí, est estabas comentando lo de los momentos de oscuridad de Eve y me estaba viniendo a la cabeza. Lo primero que recuerdo de, las, de esta temporada es cuando le parecía aburrida la forma en que mataba a fantasmas, que <risa> era un comentario que daba un poco fuera de lugar. Sí. Y luego tenemos ese momento que es justo antes del encuentro de ellas en la casa que Eve va a coger el metro y un hombre la tropieza la empuja un poco y ella tiene esa tentación de tirarlo a la vía ¿sabes? Que digo, de empujarlo te pueden pasar sí. cosas, sí, pero no, esto no era suficiente para matar a alguien y, y bueno, también cuando lleva a Vilanel y la deja ahí encerrada con Fantasma en el bosque, que ver a Vilanel así vestida caminando por el bosque con esos planos cenitales también era, parecía una historia gótica maravillosa. Fantasía total. Sí, y al final Fantasma, cuando entra a Yves, no le dice Vilanel es un monstruo, le dice a ella eres un monstruo. Y bueno, ya está con esa cosa de la oscuridad. Pero bueno, llegamos a este momento que es el final y aparte de esa frase de Vilanel, aquí llega el punto en que yo me sentí un poco incómoda. Eh, en la, viendo el episodio, aparte de que cuando Vilanel dice, sí, vámonos a Alaska, mi lado fanguerra era así: iros a Alaska, así como quería que se quedaran en el pisito de París viendo películas, que es lo que le gusta a Vilanel. Pero todas las, las palabras que dice Vilanel son tan de maltratador de manual que a mí eso me dejó ¿Sí? un poco a sins, porque es. Bueno, primero todo lo que ha hecho en la temporada, los regalos, desde la primera temporada. El, el ramo, no es un ramo, pero el arreglo ese floral que le manda, hmm. que le escribe cosas. Le dice que la ama y luego aquí en un momento le dice eres mía y como no eres mía te mato. Y eso me pareció doloroso, pero me parece importante que como espectadores sepamos verlo. Aparte de que nos guste el personaje, que sepamos identificar esas señales que son realmente tóxicas y que debemos identificarla siendo un hombre o siendo una mujer, que ahí no hay diferencia. Uh -huh.
4: Sí, no, y además lo que dices es que es toda una estrategia de manipulación, 100%. Entonces, está muy bien que en esta última escena esas señales sean muy claras con el eres mía, con ese tipo de frases, porque... Eh, es como que le ponen la guinda a la escena anterior donde efectivamente teníamos el plano de la reacción de Vilanel, porque lo importante que nos estaban contando no era lo que estaba haciendo Yves, uh -huh. sino cómo Vilanel había forzado esa situación.
3: Que en el caso de Vilanel, de todos modos, o sea, sigue siendo una situación abusiva, eh. eh no, no, le pongo ninguna justificación. Pero me da la sensación de que, de que es una tipa completamente sola que la única forma en la que sabe relacionarse es ten tener agarrados por los huevos a los otros. O sea, solo sabe relacionarse con gente en la que en cualquier momento ya pueda tener una medida de presión que los destroce completamente. Me, me parece que es, que es horroroso porque es que le, le va a llevar siempre porque luego además tampoco le gusta gente súper sumisa y súper tranquila. Entonces es una combinación nefasta porque es que te, te va a llevar permanentemente a tener relaciones toxiquísimas en las que ninguno de los dos estéis a gusto porque, bueno, si una relación es tóxica y lo tiene que decir alguien de servicios sociales, vale pero si encima ni siquiera vosotros estáis bien, es como... Todo mal, todo mal. O sea, es, es la infelicidad de esta relación y llevado muy al extremo y llevado a una cosa muy retorcida, pero es, es, está destinada a ser infeliz, pase lo que pase en su vida.
4: Bueno, y con este final, con Vilenel eh, eh, disparando a Yves, ¿qué creéis que nos espera en la próxima temporada? Eh, hemos cerrado el círculo, terminamos la primera con Yves apuñalando a Vilenel. Aquí Vilenel disparando a Yves. ¿Creéis que Yves.? ¿Lo comprenderá igual
0: de bien que, que Villanel. ¿Lo considerará un acto de amor? ¿O qué pasará, Valen? No tengo ni idea cómo va a continuar, pero si ya veíamos a Yves bastante trastornada con lo que había pasado en la primera temporada y era ella descubriendo que era una persona impulsiva y lo que había hecho, que se arrepintió inmediatamente, ahora no es solo la traición de, de Villanel, que de alguna manera la puede esperar porque ella puede decir pues realmente es una psicópata, está mal de lo suyo y no, no tengo por qué sentirme... Lo lógico es que ella no tendría que sentirse realmente traicionada. La traición grande para ella es la de Caroline, porque en, momento ella tendrá, en, ese, en ese paseo por las ruinas, que es muy metafórico, ella tuvo un momento así de pensar más o menos, pero cuando se recupere de su herida... ...pues ya veremos todo lo que tiene por pensar... ...porque va, va a poder volver a trabajar con Caroline... ...es complicado... ...porque la ha utilizado de mala manera... ...porque una cosa es que podría haberle dicho... ...que era lo que quería... ...en teoría... Para los planes de Caroline no, no, era, lo, no era lo ideal. No era y luego pues, no sé. se va a encontrar también con lo que ha ocurrido con Nico. O sea, ella ahora tiene una cosa en la cabeza que lo más importante que habrá es, es eso. Y Vilanel ahora también está en, en otro punto diferente. Primero era una cuchillada, pero bueno, ya lo puedes entender como algo pasional, loco y del momento. Pero ahora ella también, también han tenido una relación más cercana y Vilanel. También tiene algo que perdonar en teoría en su cabeza, entonces no sé, va a ser de todas formas una, una temporada también totalmente nueva así como fue la segunda con las dinámicas totalmente cambiadas y no puedo tener más ganas de ver lo que van a hacer. ¿Cómo te quedaste tú, Marichu, con esta de final? Bueno, cómo te quedaste
4: hace mmm, apenas hace dos horas una hora, que la acabas sí, de ver? dos horas,
3: exacto, eh, muy descolocada, sobre todo porque además eh, al final hay una cosa de y no encaja en ninguno de los lugares en los que está. No es el tipo de perfil que funciona bien en el M6, ¿no? O sea, al final se va a tener que enfrentar a Carolines permanentemente. Está en un sitio en donde absolutamente todos son enemigos de todos, todos juegan en los flancos que les interesan en el momento que les interesa y es un personaje que no está hecho para funcionar en una agencia así, aunque sea súper competente. Y, y no lo sé la situación que le deja, porque al final es una persona a la que absolutamente todo el mundo que le rodea le ha traicionado Menos su marido que... Pues es que al final va a ser un poco el consuelo fácil, ¿no? Y que no tengo del todo claro que su marido esté muy por la labor de, de volver a aguantarle las gracias a Eve. También se ha dicho. Pero, pero es una situación muy... Pues ¿qué hace ahora? Milana, él la deja tirada en medio de la calle, el MC sabe que está allá, eh, yo qué sé, o sea, vamos a ver repetir una situación en un hospital ajeno, como pasaba en el arranque de la segunda temporada. A mí me, me ha dejado, o sea, yo reconozco que es de estas finales de temporada que sería bastante feliz si no hubiera una tercera. Voy a disfrutar muchísimo la tercera, pero es de estos finales que quedan tan abiertos, tan perdidos tan no sabemos nada de nadie todo tan puede pasar cualquier cosa que a mí reconozco que me suele gustar que me dejen sin responder ese tipo de preguntas y me dejen con la intriga pero bueno, vamos a ver en qué lo vemos porque no me veo ahí funcionando a la a, de Vilanel después de lo que ha pasado no me veo a Vilanel Perdonando y siguiente página y todo muy divertido. No me veo ahí enfrentándose a Caroline. Más que enfrentándose a Caroline, enfrentándose a lo que ella tiene en la cabeza ahora con, con lo que pasa con Caroline. Lo veo todo fatal. O sea. Muy mal.
0: Lo que pasa es que Eve, lo, que, lo complicado que tiene ella ahora es que ha descubierto una vida que le gusta. Claro. Y para ella volver a otra cosa y a otro tipo de trabajo, no. Entonces, eso sería lo que la podría llevar otra vez a por el lado de Carolyn, ya teniendo una conversación y, y viendo qué eso, pienso yo. Eso es lo más Porque, retorcido ¿Qué, qué va que es, a hacer si no.? no claro, no, y es,
3: es una tía muy honesta en un entorno en donde absolutamente todo el mundo está podrido y sin embargo con el único trabajo que le motiva en la vida. es, Ostras, está destinada a pasarlo mal.
0: Y bueno, Yves Viva también es un, un hilo suelto porque sabe también cosas de Caroline. Y esto no estaba escrito, no, no quedó ningún reporte, ningún registro, pero ella también tiene un arma a su favor. Si es que le interesa volver a trabajar con Caroline. Y lo importante de Vilanel es que ella no quería matar a Yves. Simplemente era una cosa de. como esos actos de niñería que tiene ella, aunque era con un arma. Por eso es un arma pequeñita y es de lejos. Si hubiese querido matarla, le habría disparado varias veces, se habría acercado, la habría estrangulado. Simplemente era. no me quieres, te odio, me voy. y te dejo ahí tirada. Que igual es Vilanel la que llama y avisa que ella está ahí. Es que a saber lo que pasa por su cabeza.
3: Necesitamos más.
0: Sí. Puede que tengamos una,
4: un arrepentimiento igual que lo tuvimos de, de ostras que he hecho con Yves con en el final de la primera temporada. Bueno, pues había un montón de cosas eh, Disculparnos, si hemos saltado mucho de tramas Pero es que era bastante complicado este, este review, la verdad y, y yo quiero agradeceros A, a las dos eh, Que hayáis hablado con tanta pasión de Killing It Creo que <risa> tendremos que juntarnos Para esa tercera temporada Para seguir hablando de Ify Que seguro que nos deparan muchas historias De esas que no dejan indiferente Por decirlo de alguna manera eh, Marichu muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras muchísimas gracias a vosotras ahora a ver si dijeron lo
3: que acabo de ver porque me he comido los dos últimos episodios del tirón antes de grabar o sea que, que, que vengo en caliente con, con, con todo el batido en la cabeza
4: Valen vamos a abrirte ese canal de Youtube de totalmente de reacciones. De reacciones para la tercera temporada
0: espero que no pero 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 sería divertido la verdad bueno, a todos los que nos habéis
4: escuchado, recomendamos si queréis seguir eh, sabiendo cositas de Killinip, la crítica de Valen de esta segunda temporada que ya os hemos comentado, y también un artículo de Marina analizando este tema que muchos han comentado de si debería Killinip haber tenido una sola temporada. Nosotras aquí las tres ya os hemos dicho que sí, que sí que debería, pero bueno, en cualquier caso podéis leer también ese, ese comentario de, de Marina. Y nada más, os deseamos que paséis un feliz día, recomendaros que os suscribáis a nuestro canal de podcast, podéis suscribiros gratuitamente en iTunes, en Apple Podcast, en iVoox o Spotify y para más información y artículos como siempre fuera de series.com. Muchas gracias, chao.